La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 17 de marzo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy cuántos temitas, ¿eh? Mucho para comentarles. Se acaba de llevar a cabo el sorteo de los cruces por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Hablaremos de los cruces de cuartos y también los hipotéticos cruces de semifinales porque ya se conocen las llaves, ya se conocen los caminos. Habrá, habrá que ver quienes avanzan en los cuartos para enfrentarse en dichas semifinales. Lo propio también en la Europa League, donde también conocemos los caminos. Y en ambos torneos con una inclinación que en un sector de las llaves están los candidatos a ganar, a ganar tanto la Champions como la propia Europa League. Hablaremos de la CONCACAF Champions League, lo que pasó anoche con la eliminación de Pachuca. El campeón del fútbol mexicano sorpresivamente se despidió del torneo. ¿Qué le pasó al equipo de Almada? Hoy lo vamos a comentar. Y también los próximos enfrentamientos, porque da la sensación que estaremos viendo lo que quería la CONCACAF con la final soñada. Nos meteremos también en el clásico Chivas América de este fin de semana en la Liga MX, analizando las realidades anímicas y futbolísticas de ambos equipos. Y también, por supuesto, en el clásico del fútbol español, porque es un fin de semana a todo clásico, con el conjunto del Barcelona recibiendo al Real Madrid. ¿Se define la liga? Eso, en un rato lo sabremos. Aquí, en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Se sortearon los enfrentamientos de la UEFA Champions League. Enfrentamientos por los cuartos de final. También quedó armado el bracket, las llaves para las futuras instancias, semifinal y, por supuesto, la gran final. ¿Cómo quedó todo armado? Primero vamos a contarlo. Real Madrid va a jugar ante el Chelsea. Duro compromiso para ambos equipos. El Chelsea no es aquel conjunto de Tuchel que ganó la Champions, pero no deja de ser un equipo con alguna complicación. El Madrid favorito, sí, es favorito en esta serie. Tiene mucho más jerarquía, tiene mucho más peso individual, mucho más experiencia con un Chelsea que se va armando. Ahora, así como el Madrid fue a Inglaterra y le pasó por encima al Liverpool, ¿puede hacer lo propio con el Chelsea? Sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Pero el Chelsea, dentro de su equipo, dentro del de peso de alguno de sus jugadores, sabemos que va a dar pelea, sabemos que no va a ser un trámite para el Madrid y le puede complicar el conjunto, especialmente en un punto importante. Cierran en Stamford Bridge, cierran de visitante, no es que el Madrid se asuste cuando juegue de visitante, pero el segundo partido es fundamental. Eh, terminar en casa para eh, administrar la diferencia, si es que se gana como local, o simplemente para salir a, 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 a remontar un resultado cuando se pierde eh, de visitante. O sea, habrá que ver cómo llega el Madrid y cómo llega el Chelsea a ese partido en Stamford Bridge. El ganador de esta serie enfrenta al ganador de la serie entre el Manchester City y el Bayern Múnich. Dos de los tres candidatos a ganar la Champions se enfrentan en los cuartos de final. El sorteo como que juntó a los campeones, perdón, no tanto a los campeones, a los candidatos a ser campeones, a los candidatos al título, 
porque de un lado de la llave, Real Madrid, City y Bayern, que son los tres favoritos, los tres favoritos a quedarse con esta Champions. O sea, va a llegar a la final un equipo que en lo previo no era favorito para ser finalista. Después vamos a analizarlo. Ahora, City-Bayern, un partido espectacular, con dos ideas de juego muy marcadas, con dos equipos muy bien trabajados, que se conocen muy bien, que son protagonistas, que son candidatos, que perfectamente podrían estar en la gran final del torneo. Va a ser una tremenda serie la del Manchester City contra el Bayern Múnich, lo cual es complicado para ambos. Dolor de cabeza para Guardiola en esta intención de ganar la primera Champions con el Manchester City. Durísimo para el técnico español. Primero eliminar al Bayern y después cruzarse con un Chelsea o con un Real Madrid en la semifinal. Después, si llega a pasar esas dos instancias, tendrá una final que será la final más cómoda, por más que sea una final más accesible que estas instancias previas. Por lo tanto, estamos ante una instancia espectacular en lo que va a ser estos cuartos de final con el City ante el Bayern Múnich. No debe estar contento el Manchester City, no debe estar contento el Bayern Múnich por tener que enfrentarse entre ellos en esta ronda y saber que en la próxima van a tener un peso pesado como puede ser el Real Madrid o el Chelsea, que también complica. Y ahora viene el otro lado de la llave. Los equipos que se acomodaron y lo que siempre decimos, y aquí lo comentamos, qué importantes son los caminos. Qué lindo el camino que sea lleno de flores, lleno de árboles, un camino soleado, mirando el mar en el fondo, a un camino lleno de piedras, con tormentas, con lluvia, con viento. Qué diferente, ¿no? Los, los caminos que tocan, le toca a uno transitar en la vida. Y hago esta comparación porque el camino de los equipos italianos es el que decíamos en primera instancia. Un camino colo, con colorido, esos caminos que uno disfruta. El Inter no es candidato a ganar la Champions. El Milan no es candidato a ganar la Champions. El Napoli, que aunque tenga una Champions, una eh, Premier, una Premier, un torneo local espectacular como es el Calcio, porque lo del Napoli, el Napoli ha sido espectacular, eh, sacando la diferencia de puntos que sacó 18 al Inter, este Napoli hoy no es candidato a ganar la Champions, porque el fútbol italiano ha disminuido su potencial europeo hace muchos años atrás. Y sin embargo hoy se potencian las chances que el Napoli llegue a la final de la Champions. Y el otro equipo de los cuatro es el Benfica que tampoco es candidato, que ha tenido muy buena Champions, sin dudas, que ha aprovechado las ventajas que dio enfrentar, por ejemplo, en Brujas, sin dudas, que tiene mucho mérito en haber ganado su grupo. Pero hoy sabemos que se enfrentan en este sorteo el Milan con el Napoli, con el Napoli como favorito si nos basamos en el fútbol italiano, porque el Napoli ha demostrado ser más que el Milan y por eso la cantidad de puntos que le sacó. Y el Inter con el Benfica, Un Inter que llega con lo justo, que fue a Portugal y le empató al Porto, que le ganó por la mínima en el partido de ida. Y bueno, sigue pasando. Yo tiene un Benfica que anda bien, pero tampoco es un candidato a ganarla. Lo cual, de estos cuatro equipos, va a haber un finalista que en lo previo nadie, nadie ponía ni al Milan, ni al Inter, ni al Napoli, ni al Benfica como finalistas. Por eso decimos, se abrió el camino de estos equipos. Habrá que ver quién lo aprovecha. Habrá que ver quién saca ventaja. Y muy posiblemente Italia tenga un representante en la final, porque tres de cuatro son italianos. Tres de cuatro equipos son italianos. Por lo tanto, no sería de extrañar que Italia mete un equipo en la final. 
Fíjense, de las últimas 12 finales, lo cual hablamos de 24 equipos, 24 equipos jugaron las últimas 12 finales. Solo dos equipos italianos llegaron. O mejor dicho, solo un equipo italiano, pero dos veces. La Juve, aquella Juventus eh, que perdió ante el Real Madrid y aquella Juventus que perdió ante el Barcelona. Las finales son los únicos equipos que lograron llegar a una final de 24. De 24. Tenemos que después remontarnos al Inter, aquel Inter de Mourinho, cuando sí ganó la Champions cuando se la gana el Bayern Múnich con los goles de Milito. Pero después pasamos 12 años con Italia muy lejos de los puestos de privilegio. Bueno, esto es una gran posibilidad. Ahora, ¿es un resurgir del fútbol italiano? No, no. Es, empieza a mandar mensajes de recuperación Italia. Pero también hay que aprovechar lo que siempre decimos, los caminos que se le fueron abriendo a Italia para hoy ya llegar con tres equipos a los cuartos de final y con la opción muy alta de tener. Ya tiene un semifinalista, porque Milan y Napoli, uno de los dos llega a semifinales, por lo tanto Italia garantiza un equipo en semifinales. Y si de repente pasa el Inter, ya tendría un equipo en la final. Así que, con este, esta conclusión, yo no tengo dudas. Y esto es fútbol y lo lindo del fútbol. Y qué bueno que el fútbol me tape la boca, porque los que vayan a facturarme, los que vayan a facturarme, que facturen ahora. No facturen después, facturen ahora, por lo que voy a decir. Pero el ganador del City Bayern lo veo levantando la orejona, a no ser que el Madrid se meta en el camino. Es decir, la única opción que le veo de ganar Champions está en esa zona de la llave. El ganador del City Bayern es el campeón de la Champions. Puede que el Madrid lo complique en semifinales, y lo deje sin nada a un City o a un Bayern. Pero no me extrañaría que eso no acontezca, que el Madrid no pueda ganar la Champions, y que el, quien consiga sacar la diferencia en, el, en este duelo espectacular de cuartos, se quede con la orejona. El City o el Bayern Múnich. Respeto al Madrid, ¿eh? y si hay un equipo que puede eliminar al City, o que puede eliminar al Bayern, es el Real Madrid. Ahora, ¿se imaginan para un Manchester City eliminar al Bayern Múnich? ¿Cómo llega a esa semifinal, aunque tenga enfrente al Real Madrid? Y contenga muy presente lo que pasó hace un año atrás, cuando lo superó futbolísticamente y se durmió en la recta final de la serie. La experiencia la tiene. Llegaría el City, primero eliminando al Bayern, y segundo, si le toca al Real Madrid, con esa experiencia de haberlo superado futbolísticamente y haberse dormido cinco minutos. Cinco minutos derivó en tres goles y en una eliminación. El Bayern lo propio... Si el Bayern pasa, el Bayern se potencia porque elimina al equipo de Guardiola. Y, y es un equipo sólido donde enfrentaría al Madrid muy, pero muy fuerte. Habrá que ver qué pasa. Pero me huele que en esa serie de cuartos sale el campeón de la Champions. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Tengo que hablar también del sorteo de la UEFA Europa League, donde Mourinho quedó bien parado, muy bien parado con la Roma. Mourinho y su equipo italiano, el conjunto capitalino, va a enfrentar al Feyenoord, al equipo de Santiago Jiménez, en los cuartos de final. ¿Tiene que mejorar la Roma porque no es un amplio candidato? Claro que lo ve, no le va a sobrar nada. ¿eh? A la Roma no le va a sobrar nada, pero el conjunto va. 
se defiende, como lo hizo ayer ante la Real Sociedad, propone como local, y aquí tiene una oportunidad muy alta de eliminar al Feyenoord y llegar a las semifinales de la UEFA Europa League. No es un equipo que avasalla, no es un equipo que le, a los rivales le gane de punta a punta, pero tiene futbolísticamente una idea que ha ido creciendo. Es una muy buena oportunidad para la Roma de meterse en las semifinales y enfrentar al ganador de la serie entre el Bayern Leverkusen y el Unión SG, el Unión, creo que es San George, eh, que juega en Bélgica, un equipo menor, un equipo sin historia, que ya lo descartamos de opciones de título. El Bayern Leverkusen podría ser rival del Feyenoord o de la Roma en, la, en esa instancia de la UEFA Europa League, o sea, en las semifinales. La suerte para la Roma, para el Bayern Leverkusen, mismo para el Feyenoord, que del otro lado de la llave quedó el Manchester United, quedó Juventus y quedó Sevilla, también el Sporting de Lisboa. Casualmente el Sporting que ayer eliminó al Arsenal en penales, Sí, al equipo de Arteta de una eh, eh, premier espectacular, de una Europa League que venía muy bien, las cosas de la competición. El Sporting lo terminó eliminando ayer en Inglaterra, después de no haber podido ganar en condición de local. Eh, entonces, ¿cómo quedó esa parte de la llave? Juventus con Sporting de Lisboa. Juventus es favorito, pero ojo, va a ser una serie difícil. Va a venir agrandado el conjunto lusitano. Y Manchester United ante Sevilla. El United es el favorito de todos a quedarse con la Europa League, pero ojo, ojo, le fue muy bien contra el Betis, va a tener complicaciones, porque es una Europa League, porque eh, hay instancias decisivas, porque un mal partido te deja semi-knockout. Semi Entonces el United es el favorito contra el Sevilla, pero va a tener que transpirar la camiseta y no va a ser un trámite, como fue la revancha contra el Betis. Va a tener complicaciones. Va a ser una muy buena, muy buena serie la del Sevilla, contra el United, especialmente por la postura futbolística de ambos equipos. Y ahí después los dos ganadores se enfrentan en la semifinal. Es decir, podríamos tener una semifinal Juventus contra Manchester United. Sería muy bueno el histórico equipo inglés contra un histórico equipo italiano. Juventus-United en las semifinales de la Europa League. Eso en lo previo, eso eh, eh, analizando la, las posibilidades. Potencia en el campeonato le dan prestigio al torneo. Fíjense, imagínense que el Benfica eh, o el Inter, el que usted quiera, termina enfrentando al Napoli. Va a traer más un Juventus-Manchester United que un Inter-Napoli, pensando en una semifinal de Champions contra una semifinal de Europa League. O el Benfica-Napoli o Benfica-Milan va a traer más que un Manchester United contra Juventus. No, no, o sea, como partido, entiendo que hay campeonatos y hay diferencias entre los campeonatos, pero va a traer mucho un partido entre Juventus y el Manchester United por los históricos que representan para estos equipos, por los planteles que tienen, llegar a esta instancia. Lo cual tuvieron la fortuna algunos equipos, como la Roma, decíamos, como el Leverkusen, de evitar a estos candidatos, por lo menos hasta la hipotética final. No me extrañaría que la Juve elimina el Sporting, aunque el Sporting le va a complicar, no me extrañaría que el United elimine el Sevilla y que tengamos esa gran semifinal con el United favorito entre los cuatro para ser el finalista del campeonato. ¿Podría darse Manchester United contra la Roma en la final? Puede darse, puede darse. Tendrá que mejorar en algunos aspectos la Roma, pero si trabaja bien las instancias, puede llegar a estar como finalistas de esta Europa League. Un segundo torneo que siempre lo digo y lo destaco, 
Eh, es importante los segundos torneos y es importante esta historia eh, y esta idea de la UEFA de ir eh, pasando equipos de una competición a la otra. Lo que va sobrando de la Champions pasa a la Europa League. La Europa League de este año ha tenido mucho prestigio con presencia de equipos como Barcelona, como el Arsenal y como los que acá mencionamos y algún que otro que quedó eliminado. Es importante que haya equipos que llaman la atención. Y en ese sentido, la propia UEFA es una adelantada porque esta eh, novedad y esta instancia que ya hace años que se, se, se lleva a cabo de esta manera eh, ha sido copiada por Comebol, donde también los equipos de Copa Libertadores que terminan terceros eh, pasan a jugar la Copa Sudamericana. Es la manera de, de darle por lo menos un premio consuelo a los eliminados y a su vez darle prestigio a la competición. Esta Europa League realmente ha sido muy buena y ha tenido muy buenos equipos. Y eso para cualquier competencia es más que positivo. Habrá que ver qué pasa ahora. ¿eh? Se define la Champions, se define la Europa League. Acá nos la jugamos ya pensando en candidatos, en favoritos, en quienes pueden pasar. Siempre está después la sorpresa del fútbol. ¿Quién decía que ayer Arsenal iba a quedar eliminado ante el Sporting de Lisboa? Absolutamente nadie. Y el conjunto de Arteta, el mejor de la Premier, se despidió temprano de la Europa League. Por lo tanto, las sorpresas solamente van a llegar. ¿Cuáles? Nadie las sabe. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Sin dudas la Liga MX tiene este fin de semana el partido que más atrae que más llama la atención, el partido esperado durante todo el campeonato, el encuentro Chivas contra el América. Un partido con mucho morbo, un partido con mucha con mucho en juego y un partido muy interesante porque no es fácil llegar a un campeonato y que Chivas esté por encima del América. No es fácil llegar a un torneo que Chivas tenga 21 puntos y América tenga 20 en 11 fechas disputadas. Ya llegamos a los tres cuartas partes del campeonato o estamos llegando y el torneo tiene a Chivas por encima del América lo cual es un partido que tiene primero la gran rivalidad histórica de Chivas contra América una rivalidad que ya conocemos que no voy a tener que explicarle absolutamente nada de esta rivalidad se busca ganar siempre un campeonato como primer objetivo y como segundo ganar el clásico bueno, mucho crédito para quien se lleve esta victoria sea Paunovic o sea Fernando Ortiz pero aparte tiene este ingrediente que hay una disputa clara del cuarto lugar de la tabla. Si bien Tigres tiene 21, si bien Toluca tiene 21, si bien los dos, Chivas y América, podrían, independientemente del resultado, terminar entre los cuatro mejores, este enfrentamiento tiene la disputa de puntos que son claves. Porque si Chivas le gana al América, le saca cuatro. Saca cuatro. Y van a faltar simplemente cinco fechas por disputar. 13, 14, 15, 16 y 17. Cinco partidos. Ya estamos en la recta final, consumado el clásico. Por eso es que los puntos son fundamentales, porque los dos saben que es fundamental terminar en los primeros cuatro lugares. Evita el repechaje, da una semana más de descanso, se juega la liguilla sabiendo que se cierra la llave en condición de local y tiene unas pequeñas ventajas que hay que aprovecharlas en el campeonato. Claro que hay que aprovecharlas. Por eso que el clásico tiene ese ingrediente extra que hay puntos importantes en juego. Para Chivas es demostrar que puede competir contra el América. Porque, a ver, analicemos lo siguiente. En los últimos años han estado los equipos que ganaron el campeonato. Lo ganó Pachuca el último, eh, lo ganó en su momento León. Bueno, equipos que han ganado títulos. Eh, por debajo, 
por debajo se encuentra el América, que se ha quedado con las ganas de festejar los títulos, que ha estado cerca y ha dejado buenas sensaciones en algunos, en algunos momentos, pero fue Atras el que festejó en dos veces, fue Cruz Azul el que festejó, decíamos fue León el que festejó, fue Pachuca el que festejó, fue Monterrey, fue Tigres los que festejaron y América del 18 que no festeja, de aquella apertura del 18. Entonces América ha estado siempre por debajo de esos equipos que logran campeonatos. Atlas fue sólido y logró un, bicam- un bicampeonato, Almada le dio una gran fisonomía de juego a Pachuca, pero América no pudo llegar a ese nivel porque falló en instancias decisivas. Por eso uno pone debajo de los campeones. Pero Chivas ha estado por debajo del América. Y a Chivas no le ha alcanzado ni para ser candidato a título. Y para eso le alcanzó a Chivas. Por lo tanto, este partido, con este muy buen campeonato que lleva el conjunto de Paunovic, es una buena oportunidad para que Chivas demuestre que está para meterse ahí, detrás de los campeones. Para meterse a la altura del América. A la altura de los conjuntos que intentan quedarse con el título. Es una prueba de fuego para este Paunovic que tiene que demostrar que frente a una América como local es tan contundente, tan sólido como lo fue en alguno de los partidos del actual campeonato. El equipo tiene más puntos de lo que muestra la realidad futbolística de Chivas. A eso ha hecho las cosas bien. Ahora, en unos partidos también tuvo un poco la, la fortuna o manejó el partido con cierto orden defensivo que le dio puntos que son claves y fundamentales en el campeonato. Pero tiene mucho que mejorar Chivas. Muchísimo que mejorar. Solo mirar que Chivas, que tiene más puntos que el América, marcó solo 14 goles en el campeonato. América 23. O sea, 14 contra 23. Y Chivas tiene más puntos. Por eso, para Chivas hay muchas deudas pendientes. Por eso para Chivas es muy importante el partido, porque tiene que demostrar que le puede competir a esta América. Y le va a competir, no tengo dudas que le va a competir. Pero competir y ganarle. La deuda pendiente de Chivas pasa por el orden ofensivo, por las variantes en ataque por el peso de los delanteros que comúnmente siempre dejan en deuda a Paunovic y compañía. Porque no tiene un gran peso de ataque Ronald Cisneros, porque no tiene Carlos Cisneros, porque no tiene Daniel Ríos, porque no tiene el Tepa González, no tiene una alta cuota goleadora. Y eso a Chivas lo ha complicado mucho. Encima, la elección de Alexis Vega, la elección de JJ Macías. De ahí está la diferencia que Chivas puede llegar a marcar si mejora su zona ofensiva. América ha sido un conjunto que tiene un plantel espectacular, que invierte, invierte, gasta, gasta y tiene un muy buen equipo. Hombre por hombre tiene más equipo que Chivas, seamos claros. Y por momentos le pasa por encima a los rivales, por momentos erra muchos goles, por momentos se descuida defensivamente, tiene momentos malos, pero tiene un buen campeonato América. América deja una sensación de ser un equipo sólido durante pasajes del partido y de repente se desconcentra, se duerme. Le falta eh, más lectura del partido al Tano, Tano Ortiz. Le falta por momentos tener ese golpe de knockout que no tiene. Y a veces partidos que ganaba con cierta facilidad se termina complicando. Tuvo un golpe durísimo contra Pachuca hace dos semanas atrás. Pero América tiene esos argumentos individuales y ese peso específico en sus jugadores. Hoy tiene con qué para derrotar a Chivas. Y llevarse tres puntos que le van a dar muchísimo aire a este América. Porque América está a ocho puntos de Monterrey. Y América solo hay que exigirle campeonatos. América hay que exigirle títulos. Y estar a ocho puntos de Monterrey es estar con una deuda pendiente. Por lo tanto, es una, una, un partido con una situación especial para los dos. América tiene que demostrar que es sólido como equipo. 
que realmente está para cosas serias en el campeonato. No lo termina de demostrar. Chivas tiene que demostrar que está al nivel del América, que puede competirle a cualquiera en igualdad de condiciones. Lo hizo contra Tigres, lo hizo contra Monterrey, aunque a Monterrey le ganó sin merecerlo. Ahora tiene su prueba de fuego. Habrá que ver si la pasa. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Sorpresa en la Liga de Campeones de la CONCACAF. En la Champions de CONCACAF. Motagua eliminó al campeón del fútbol mexicano. Motagua eliminó a Pachuca después de empatar uno a uno. El precio caro que pagó el equipo de Guillermo Almada por la juventud de algunos futbolistas, por los goles que erraron, trabajó mucho el partido, intentó mucho el partido, abrir la cuenta, le costó mucho, no conseguía romper el 0 a 0, hasta que apareció un centro en el segundo tiempo de Figueroa y después de cabeza Hernández termina consiguiendo el 1 a 0 parcial. El gol que necesitaba el equipo de los Tuzos. Cuando de cabeza este joven, Eh, Hernández eh, Ilian, 22 años, logra ponerla al lado del poste. Nada puede hacer eh, Licona, Marlon Licona, y así ganaba Pachuca 1 a 0. Claro, transitaban 73 minutos. Lo había trabajado y había tenido oportunidades con la Chofis, con Renato Ibarra, con Luis Chávez, cuando ingresó Roberto de la Rosa y no podían definir el partido. No podía definir el partido. Con el 1 a 0 también tuvo chance para un segundo. El equipo de Motagua bien parado, por momentos atacó, por, por momentos le quitó la pelota, atacó poco, no mucho, porque sabía que le alcanzaba a Pachuca con, la, con eh, el 0 a 0 eh, y forzaba el alargue, mejor eh, dicho, forzaba los penales. Eh, y de esa manera el conjunto de Motagua propuso poco. Cuando empieza eh, a ganar Pachuca, cuando consigue el gol del 1 a 0, ahí es cuando se suelta. Motagua obligado por esa necesidad de, de tener que empatar y poder clasificar. Y es cuando va a buscar el partido sin mucha convicción, sin muchas ideas, y aparece en una desafortunada jugada, Murillo, Oscar Murillo, se barre en el área, comete una infracción y el árbitro no duda en pitar la pena máxima. Eh, Iván Arcides Bartón, quien se calpita eh, el penal, que ejecuta muy bien a Hernández, y termina logrando Eddie Hernández el gol del empate el 1 a 1. Con ese 1 a 1, producto que había empatado 0 a 0 en Honduras, el gol de visitante mete a Motagua en la próxima ronda de la CONCACAF Champions League y es un fracaso rotundo para Pachuca. Tuvo en total Pachuca 34 remates al arco, 34, de los cuales 8 fueron al arco. Muy muy bajo el porcentaje, 34 tiros y solo ocho a portería, habla las claras de la desesperación, la ansiedad, no supo manejar la cabeza, no supo manejar la pausa, no supo manejar la decisión final en el remate, Pachuca, desde el comienzo del partido. Fue un equipo ansioso, fue un equipo nervioso, y si bien lo estuvo ganando, después termina cometiendo una infracción que hasta yo digo infantil de Murillo, que no es ningún infantil Murillo, porque Murillo tiene 34 años, ¿Pero cómo se va a barrer en el área? ¿Cómo va a barrerse un futbolista en el área? ¿No se aprendió en el fútbol que en el área uno no se puede barrer? ¿Que uno tiene que ir a pararse delante del que tiene control de la pelota y no barrerse de esa manera? Mucho menos al minuto 89, donde no hay espacio para recuperarse. 
por más que el árbitro dio 10 minutos, pues se jugaron 10 minutos más, era, eh, era eh, transitar al borde del precipicio lo que hizo Murillo, y transitó al borde del precipicio y se cayó al precipicio, se cayó porque se equivocó, un jugador puede perfectamente marcar sin cometer esa infracción, esa desconcentración de esa falta innecesaria, ¿por qué se barren dentro del área? Y le costó a Pachuca la eliminación, porque al fin y al cabo lo trabajó, pero lo iba ganando el partido, lo ganaba por 1 a 0, y estaba clasificando, ese penal le dio a Motagua la posibilidad para el empate, la consiguió Hernández, puso 1 a 1, y Pachuca se despide. Para Motagua todo un triunfo, una alegría, eliminar un equipo mexicano, el primer equipo mexicano eliminado de la competición, porque había pasado el Atlas, porque había pasado Tigres, porque había pasado León, todos avanzaron, tres de los cuatro, y Pachuca se termina despidiendo. Pero estas series hay que saber jugarlas. Pachuca no las supo jugar. Pachuca es un equipo joven con algunos futbolistas, como Hurtado, Murillo, de mucha experiencia, la Chofis, pero dentro de esa juventud pesan momentos importantes, y le pesó en esta instancia contra un equipo que es inferior, Motagua es inferior, Pero hay que saber darle el golpe de nocaut y Pachuca no supo. Ahora Motagua enfrentará a Tigres, otra ronda durísima, complicadísima para el equipo hondureño. Y de ahí sale un, fi- un semifinalista que va a enfrentar al ganador de la serie entre León y el Violet, o el Violet, o el, como quiera llamarlo, de Haití. El equipo haitiano que había eliminado el Austin. O sea, todo huele a un León Tigres, todo huele a un finalista mexicano, porque León tendría que ganar al conjunto haitiano y llegar a las semifinales. Y Tigres tendrá que transpirar la camiseta y va a, no va a ser un trámite enfrentar a Motagua, pero sin duda es que Tigres tiene más plantel y con esta experiencia que vivió Motagua es difícil que se repita la historia y que Motagua siga avanzando. Va a ser complicado para el equipo Catracho. Quizá da el batacazo y enfrenta a León, pero sin duda las posibilidades que un equipo de México llega a la final, son altísimas desde esa parte de la llave. Por el otro lado, por el otro lado, eh, Vancouver enfrenta a Los Ángeles FC, este Vancouver que le ganó al Real España la ida, que perdió la revancha 3 a 2, pero con un 5 a 0 le alcanzó. Enfrenta a Los Ángeles, que había eliminado el día anterior, eh, el miércoles, a la Liga Deportiva La Juelense, con un 2 a 1 después de ganar 3 a 0 el partido de visitante. Lo cual habrá rivales de la MLS. Vancouver contra Los Ángeles FC. Garantiza la MLS un semifinalista. Y Atlas contra Filadelfia. Lo cual Atlas tendrá que navegar contra equipos de la MLS. Primero Filadelfia y si lo supera Los Ángeles FC o Vancouver. Tres de la MLS contra un mexicano. Huele a un finalista de la MLS. Encima Atlas no viene bien. Atlas sufrió para derrotar a Olimpia. Atlas perdió 4-1 en Honduras, logró remontarlo en condición de local, por lo tanto va a ser una empresa difícil para el equipo rojinegro. ¿Tendremos final de la MLS contra la MX? Muy posiblemente, muy posiblemente. Los porcentajes aumentan que se dé la final que CONCACAF quería. Así lo programó CONCACAF y así se está dando en esta nueva competición. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se define la Liga Española este fin de semana con el Barcelona-Real Madrid, siempre y cuando gane Barcelona, o si empatan el partido. Hoy Barcelona está posicionado nueve puntos por encima del Real Madrid y sabe el conjunto de Xavi 
que una victoria ampliaría su ventaja a 12. Estamos transitando la fecha 27, que es la fecha del Clásico, lo cual está quedando hasta la 38, simplemente 12 partidos para culminar el campeonato. Son 38 partidos y entraríamos en el vigésimo sexto. 12 partidos más. 12 partidos más que si tengo una ventaja de 12 puntos, perfectamente Barcelona puede administrarlo. Porque va a tener en esos 12 partidos muchos rivales cómodos, donde va a sumar seguro. Y porque algún punto va a perder Barcelona, pero también algún punto va a perder un Real Madrid que va a tener que empezar a concentrarse en la Champions, que no va a ser un trámite jugar contra el Chelsea y mucho menos contra un sitio, contra una un equipo del Bayern en las semifinales. Por lo tanto, para Barcelona es una gran oportunidad. Gana el partido y festeja prácticamente un título. Comienza a sentir esa sensación de festejo. No para festejarlo, todavía falta, pero sí para empezar a sentir o por lo menos para empezar a preparar la fiesta. El empate lo lleva a Barcelona a mantener los nueve puntos y futbolísticamente nueve puntos es una diferencia muy cómoda. No tan amplia como doce, que no hay una liga definida, pero también va a ser dificilísimo para Real Madrid poder descontar estos puntos. Se da también a favor del Barcelona, que no tiene competencia en Europa. Si bien eso es un inconveniente para Barcelona, no tener, eh, haber quedado fuera de la Champions, haber quedado fuera de la Europa League, también tiene su beneficio. Y su beneficio es que no hay un desgaste físico como sí lo tiene el Real Madrid. Por lo tanto, el Madrid está obligado a ganar el partido. Por eso Madrid está obligado a sumar los tres puntos. Por eso Madrid tiene que salir a buscar la victoria. Para conseguir descontar a seis y ahí sí dar pelea a la liga. Aparte cuando uno consigue ganar un clásico, el equipo que viene de atrás y de repente achica la diferencia, empieza a transmitir un temor, una presión, una sensación de, ojo, eh, vengo achicando, me vengo acercando. Y empieza el famoso susto que algunos equipos han tenido en campeonatos que han perdido después de una gran ventaja de puntos. Le pasó al Atlético Madrid, que casi termina perdiendo el último campeonato que ganó después de una ventaja de más de 10 puntos que le llevaba a los equipos que iban en segunda posición. Por eso, de ese punto de vista, es muy importante este clásico. Con un Barcelona que no va a renunciar a su ADN de la posesión, de la pelota, de presionar arriba, que si viene así un equipo que presionó arriba y que deja espacios atrás, no le han hecho goles. Solo 8 goles en el campeonato, ha defendido bien. Y no es fácil defender bien arriba, en cierta manera porque hay un gran desgaste físico de este Barcelona y empezó a entender e interpretar la idea de su técnico. Ocho goles es una cuota bajísima de goles en contra en 25 partidos jugados. Es decir, a Barcelona le hacen un gol cada tres partidos. Ese es el promedio, un gol cada tres partidos. Un promedio espectacular, muy pero muy bueno. Claro, el Madrid está en condiciones de hacerle uno, dos o tres, porque tiene a Vinicius, habrá que ver cómo llega Benzema porque tiene a Rodrigo, porque tiene jugadores de calidad en cantidad y en calidad para hacerle daño. Eh, el Madrid jugó contra Liverpool de una manera que nos sorprendió, fue a buscar el partido y no me extrañaría que después de los desplantes que se le hicieron a Ancelotti en el clásico de la Copa del Rey, el Madrid vaya a repetir la dosis. Trate de quitar la pelota, trate de imponer condiciones desde el medio y trate de ser un conjunto que desde el vamos, desde el vamos, Trate de manejar la pelota y jugar cerca de la portería de Trastegen. Con sus pausas, con su vértigo, con su cambio de ritmo, sabiendo cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que acelerar, con un Valverde que va a ser un cuarto volante eh, como un extremo mentiroso, se va a sumar a la zona de volantes y va a jugar como extremo sobre la derecha. Eh, y con un Gaby que seguramente va a ser también 
ese cuarto volante mentiroso en el conjunto de Barcelona. Y si habla de cuarto volante mentiroso, aunque Pedri seguramente no va a jugar, quizá vaya al banco de suplentes, porque Gaby tiene esa situación de sumarse a Lewandowski y a Rafinha como delantero, pero no es un delantero, no es un extremo, y le da una mano a los tres volantes del medio, a Frankie de Jong, al propio Busquets, y después si llega a jugar Pedri, los minutos que vaya a jugar, o que sí si lo termina reemplazando. Desde ahí es la idea que cuando Marco tenga un volante más, tenga un mediocampista más como Gaby, que tiene mucha entrega, mucho amor propio, que, que se mata en cada pelota, pero a su vez le da una alternativa también en ataque. Lo hacía en algún momento eh, con Coutinho y con Iniesta, lo hacía el conjunto del Barcelona. Eh, Iniesta recuerdo que algunos partidos también jugaba como un, como un extremo mentiroso y cuando, extrema, eh, cuando Iniesta históricamente jugaba siempre como un mediocampista. Entonces es una, un trabajo doble que terminan realizando algunos jugadores. Están para generar, pero también están para esa zona de culminar. No es como un Rafinha o como un Lewandowski que tiene mucho más claro su posición en la cancha. Acá se prioriza más el rendimiento individual que eh, la posición del futbolista. Y esto lo llevó a cabo muchas veces Xavi en partidos claves porque Gaby le ha rendido, porque Gaby tiene un extra en estos partidos. Perder a Pedri, que ya hace semanas que lo viene perdiendo, es una baja importante, que seguramente en algún momento va a jugar. No me extrañaría. De repente está en óptimas condiciones y termina arrancando, aunque tengo dudas, porque los parates futbolísticos después se terminan pagando caro. Es un partido donde veo que se define en el área y se define en dos equipos que van a tener situaciones, que van a tener momentos. Va a haber momentos que va a dominar Barcelona. Va a haber momentos que va a dominar el Real Madrid. Después habrá que ver ese peso en Lewandowski, ese peso en Vinicius, ese peso en Benzema, ese peso en los jugadores claves a la hora de definir. Un partido de pronóstico reservado, porque realmente es difícil en un clásico como este pronosticar, aunque lo veo mejor posicionado a Barcelona, que le ganó la ida de la Copa del Rey, que le ganó la final de la Supercopa Española, por lo tanto llega con más confianza y a su vez llega con menos necesidad de triunfo, porque a Barcelona el empate le viene muy pero muy bien. Seguramente un gran partido y no me extrañaría con alta cuota goleadora, pese a que Barcelona sea sólido defensivamente o va a tener que transpirar mucho la camiseta y sufrir muchísimo este partido. Ronald Araujo, muy posiblemente jugando como lateral para tomar la marca de, de Vinicius, para que Vinicius sienta el rigor del uruguayo, lo sienta de cerca, eh, le sienta que lo incomoda, que no regala espacios y de esa manera le complique mucho lo que es el arma desequilibrante que tiene este Real Madrid. Si hay un hombre que se desequilibra, y que desequilibra es el propio Vinicius, para que después los volantes o Benzema terminen culminando. Lindo partido, lindo picado, lindo encuentro con muchísimo en juego, porque no me extrañaría que la liga se defina después de lo que pase el domingo en el Barcelona-Real Madrid. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento que el país habla aquí en Es así y punto. Y al terminar tengo una noticia para ustedes. Una noticia que no los va a dejar muy contentos, creo, ¿eh? La sensación que no van a terminar muy contentos. Pero vamos con los mensajes. A ver, ¿qué dice la gente? Vamos por aquí. Primero, me mandó un un video Enrique Romero. eh, Alguien que subió, no sé si fue en TikTok o donde subió un video. Que dice, yo soy de River. Hay gente de River, pero un tipo que fue con una bebé a la cancha. 
y la, la, la pone arriba de los brazos y, y empieza a saltar con la hinchada. Qué peligro. La verdad que la gente a veces, yo no termino de entender, una, una bebita tan chiquita, no sé, tendrá meses, no llega un año, va a una cancha de fútbol eh, con la hinchada, porque ahí se nota que está toda la hinchada, la parte baja de la platea, de la popular donde va la hinchada, detrás del arco, y con la camiseta de River. Eh, esa bebé ni, ni entiende lo que está haciendo, pero es un riesgo innecesario por ese fanatismo que, se existe, que existe por los colores. Que vaya el padre, perfecto, está bien, no hay problema, ¿eh? pero que la deje con la madre. O que vaya el padre y la madre y que la deje con los abuelos. Pero bueno, ahí, gracias Enrique por el video. Dice Dago, buen día Hernán, en medios en inglés se escucha una rumorología que Titi Thierry se postula para dirigir la selección de Estados Unidos. ¿Qué opina usted? ¿Sería una buena opción? Para mí no. Gran jugador, pero como técnico no lo veo. Saludos Dago. Estoy totalmente de acuerdo, Dago. No me gusta como técnico Titi Henry, ni hizo nada como técnico, como jugador notable, espectacular, formidable, pero una cosa es el futbolista, otra cosa el director técnico. Que se postule, sí, él se postula y está haciendo su movimiento político para que sea nominado, para que sea designado. Y entiendo que tiene sus argumentos como futbolista, no como técnico. Adrián García, Máster Pereira, con el saludo desde Ensenada. Le tengo una pregunta y un comentario. ¿Cómo cambiar el periodismo deportivo? Esta cultura de los hot takes, hot takes es un cáncer para el análisis serio. Por eso muchos nos refugiamos en el programa como el suyo. Los Álvaro Morales, los Rafa Ramos contribuyen poco y envenenan mucho. Mi comentario es que ayer en la banda se dijo que el Chucky Lozano era banca, como el Chicharito, cosa que es una total mentira. Chucky es titular con Napoli, pero empezó con, en banca por lesión. Más investigación, creo que fue del Valle, que no, pegó por, que no pegó por pegarle, pero debo poner el ejemplo. Eh, que no pego por pegarle, pero debo poner el ejemplo. Los esperamos en Ensenada, es así, punto. Perfecto, estaremos en Ensenada en algún momento, le, le prometo, Adrián, le prometo. El tema de los periodistas no van a cambiar, han hecho sus carreras, no tienen capacidad de análisis futbolístico, simplemente gracias a ese ruido que hacen. Ojo, eh, después tienen más seguidores, tienen más ruido porque dicen disparate, dicen pavadas al aire, cualquier cosa, cualquier cosa dicen, pero bueno, es una manera, eh, no sé fiel a sí mismo, eh, yo no trabajo para que mis comentarios hagan ruido, impacto y golpeen el techo y lleguen aquí, lleguen allá y otros medios hagan eco de lo que, hice, de lo que dije. No, me gusta analizar, profundizar, investigar, es así el periodismo que estudié, que aprendí y que siempre mamé. Otros prefieren hacer otra cosa, no me gusta en absoluto. Pero bueno, que cada, para gusto los colores. Dice Rostinei, igual no van a cambiar, ¿eh? esa, esa gente no cambia nada, nunca, ¿eh? esa gente no cambia nunca. Rostinei, saludos maestro, Recuerdos que hace, recuerdo que hace un tiempo en la banda, creo que Del Valle comentó y dio una lista de jugadores naturalizados, creo que en su mayoría holandeses, para Surinam, que se iba a convertir en una selección de cuidado. Yo me pregunto, en cuanto Tiempo, ¿En cuánto tiempo esta selección se podría convertir en una selección que compita con, por cosas importantes? Esto es lo hermoso del fútbol. Un equipo que fue a defenderse y a buscar un gol avanza de ronda. El Pachuca le pasó por encima, pero un gol hizo la diferencia. Yo te pregunto, ¿justo o injusto? A ver, Rostinay, desde el frío análisis futbolístico es injusto, es injusto. Después esto, lo lindo que tiene la competencia, que no hay que ser mejor que el rival, Hay que marcarle más goles a rival o hay que aprovecharse del reglamento cuando gol visitante desempata. Un 0 a 0 como local, un 1 a 1 como visitante, termino avanzando. 
Ahora el castigo es para Pachuca, que siendo más futbolísticamente remató más de 30 veces al arco, lo decíamos hace un ratito, y no marcó un solo gol. Eh, perdón, marcó un solo gol, pero no marcó un segundo gol. Y eso le costó caro. Eso le costó caro a Pachuca. No liquidar al rival. No darle el golpe de nocaut. En cuanto a um, al tema de Surinam, eh, es una fórmula utilizada por los jamaiquinos, por Surinam, por Curazao. Y le han dado le han dado un salto de calidad a sus elecciones. Claro, todavía muy lejos, muy lejos de lo que es eh, eh, el nivel el nivel futbolístico de, del área para competir con opciones claras. En la próxima eliminatoria van a clasificar 12 equipos a la ronda final. 12 equipos. Tres cuadrangulares. 4-4-4. Saquemos a México, saquemos a Estados Unidos y saquemos a Canadá. 12 equipos. Ahí es una buena oportunidad para que Surinam, para que Curazao o estas selecciones del Caribe que han buscado en Europa potenciar sus selecciones porque no tienen formación de jugadores locales, no tienen, puedan competir con opciones de llegar a esas instancias decisivas. Si hacemos la cuenta, vamos a poner de Centroamérica. Esto va a ser Centroamérica y el Caribe yendo al Mundial. Fíjense lo siguiente. Centroamérica. Asumamos que va Costa Rica, uno. Que va Honduras, dos. Que va El Salvador, tres. Vamos a suponer que va Guatemala, cuatro. Iba Panamá 5. Nos quedan dos espacios. Bueno, dicho, quedan dos elecciones. Queda Belice y queda Nicaragua. Tengo chance, tengo eh, eh, realmente sensaciones que ninguna de las dos llega. Y si llega, puede que llegue a Nicaragua. Puede que llegue a Nicaragua. Vamos a asumir que llegue a Nicaragua, serían seis. Ya Belice no va a llegar. Lo cual va a haber seis espacios para equipos caribeños. Seis espacios. Jamaica, uno. Trinidad y Tobago 2, Haití 3, Cuba 4. Digo más o menos, un poco conociendo los antecedentes, hay dos espacios perfectamente para Curazao, para Surinam o para alguna selección que se logre meter. República Dominicana o vaya a saber quién. Entonces, acá tienen la posibilidad. Acá tienen que aprovechar de los jugadores que se nutren de, de Europa para competir con opciones de llegar a esa instancia decisiva de los 12 mejores. Después habrá que ver quiénes clasifican. Pero llegar entre los 12 mejores es un, por lo menos, es eh, un mérito que, que, que vale para destacarlo. Eh, contar con futbolistas que están en Europa para Surinam es bueno, pero es malo. Es bueno porque son jugadores formados en Europa, pero es malo porque no pueden trabajar. Y vienen, y están en otro mundo, y no están acostumbrados, y juegan en cancha que son horribles, y están acostumbrados a jugar en Países Bajos, en Holanda con otro nivel, con otras canchas, con otra preparación. Algunos jugadores que nacieron allá. Entonces, no se les hace fácil a estas elecciones traerlos. Después está una cuestión económica, que hay que pagar pasajes, hay que traerlos, algunos no quieren venir, otros vienen, y se enfrentan con la, eh, eh, la federación, que son muy, son muy mediocres, eh, que no, 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 han, no han crecido. Entonces, también está ese cruce. Está bien, llego a la selección, perfecto, pero llega al país y dice, es un desastre, no hay canchas para entrenar, se desilusiona el futbolista. O a veces tienen cuerpos técnicos que no están a la altura. Entonces no es tan fácil. Es una bu un buen camino contar con jugadores europeos para selecciones que no forman jugadores a nivel local. O forman muy poco. Pero es muy complicado después a la hora de armar el equipo, armar el conjunto. Veremos qué pasa. Pero va a ser una eliminatoria importante en esa prueba para que el Caribe se fortalezca, para que Centroamérica se fortalezca. Como digo, son 12 los que avanzan, que aprovechen algunos. 
que aprovechen la oportunidad. Miguel Luna dice, Maestro Pereira, buen día. Me gustó cómo analizó la eliminatoria de Comlebol y el desastre que armó la misma Comlebol con el calendario. Y quisiera preguntarle, ¿qué narradores de fútbol recomendaría, independientemente de la televisora, esos narradores que usted diga, con estos sí vale la pena ver un partido? Saludos desde Tijuana. Yo pongo a Jorge Ramos, Miguel, no solo porque es compañero, me ha tocado trabajar con él, pero es un narrador que le pone, le pone un extra, un extra a cada relato. Por supuesto, Víctor Hugo Morales ha sido un maestro de la narración eh, y lo sigue siendo, eh, eh, un fenómeno, eh, Víctor Hugo. Eh, después ahora hay una camada de algunos relatores mexicanos, estadounidenses, digo mexicanos, estadounidenses, porque uno trabaja en empresas aquí, que algunos, no sé muy bien el nombre, pero no, algunos jóvenes que pintan bien, eh, que pintan bien, que le dan ritmo. A mí me gusta el narrador que narra, que menciona al futbolista, que le da emoción. Eh, 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 eso me gusta. Y no que se la pasa hablando, hablando, hablando. Para hablar está el comentarista y para, y para hablar en momentos del partido, en momentos puntuales del partido, no hablar todo el partido. Eh, hay que saber cuándo es el momento de hablar, porque el tipo que está viendo el partido quiere, quiere ver el partido, quiere escuchar el relato, quiere escuchar el relato. Eh, Martinoli no me parece mal, mal relator, no me parece, no lo pondría en el lugar top, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. A veces mucha risa, mucha joda, no me gusta tampoco. Hay que ser un, por un poquito más de seriedad. La risa constante no, me, no, me, no la relaciono con una narración de fútbol. De Argentina me gusta Mariano Clos el Pollo Viñolo, por mencionar algunos de los que escucho. Pero bueno, ese es un poquito la, el, el análisis que hago sobre ese tema. ¿eh? Dice Javi Gómez, feliz viernes, teacher Pereira. Nos espera un fin de semana de buenos partidos de fútbol. Que esperamos que, aquí se, esperamos que así sea. Una pregunta, ¿cómo funciona la FIFA? ¿Ellos ponen las reglas a seguir en el juego? Porque no pueden ordenar que en todas las ligas asociadas tengan ascenso y descenso. Porque hay más competencia para ser campeón y para no descender. A mí me tocó vivirlo con los ya desaparecidos tiburones rojos, como dos veces. Una más, usted que ha visto mucho fútbol. ¿Qué futbolista puede usted mencionar que diga era placer verlo jugar por la magia que tenían para jugar? Yo me acuerdo, madrugaba el fin de semana para ver a Maradona y ver a Ronaldinho. Era un verdadero placer. Y Messi por lo que juega y lo goleador que es. Que por cierto, no sé cómo hay gente que todavía no aceptan la bestia que es para jugar al fútbol. Es una locura. Y para su estatura, hacer todo lo que hizo. Realmente es un 10. Es así y punto. Gracias, Javi, por su mensaje. ¿Cómo funciona la FIFA? A ver, la FIFA sabe que empieza a perder poder. Entonces, tiene que manejarse políticamente con las decisiones de cierta manera, de cierta manera, que eh, no supere el límite en algunas federaciones. Es decir, ponen las reglas, pero también llega a lugares donde le dicen no, acá no queremos ascenso y descenso por A, B y C motivos, como pasa en la MLS. Y la Liga dice, no me pongo a pelear con la MLS. Si no, ellos se aíslan, arman su propio campeonato. Vamos a suponer que la FIFA le dice a la MLS quiero ascenso y descenso, sí o sí. Tienen que poner ascenso y descenso. Entonces, ¿qué dice la FIFA? ¿Qué dice la MLS? No quiero, no, no lo hago. Entonces, ¿saben qué? Yo me separo, armo mi propio campeonato. Entonces la MLS arma su propio campeonato. ¿Por qué? Porque maneja a los jugadores, porque maneja a los equipos, porque maneja a los estadios y arma su propio campeonato y se aísla, se aísla de la propia FIFA, con sus propias reglas. Como pasa con la NBA, ¿eh? 
que no son la regla de FIBA. Entonces, ¿qué pasa? Mañana México dice, ¿saben qué? Me voy a unir a Estados Unidos porque estoy cansado de esta FIFA que me impone bla, bla, bla. Y se une. Y empieza a haber una separación. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Eh, eh, que no se está dando. Pero por eso la FIFA sabe y dice, hasta acá controlo. Y hasta acá no controlo. Hoy han tomado mucha fuerza los clubes. ¿Por qué la FIFA quiere el Mundial de Clubes? Porque quiere tener poder sobre los clubes europeos y competencia donde esté un Real Madrid, un Bayern Múnich, un Manchester City, un Paris Saint-Germain, un Barcelona. Quiere tener esos campeonatos. Y la UEFA le dice, no, no te los doy. O sea, hay mucho poder, hay mucha política, eh, está el poder de cada confederación, el poder de cada asociación y el poder de la FIFA, que está por encima de todos, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto. Entonces, es como el hijo, el padre del abuelo. Y bueno, el abuelo tendría que tener poder sobre el nieto, eh, pero el nieto dice, hago lo que me dice el padre. Y de repente llega a cierta edad y se empieza a aislar y empieza a, a tomar sus propias decisiones. Entonces, esto tiene alguna, algún parentesco con eso. Entonces, la FIFA no tiene tanto poder eh, como quisiera. Fíjese que la FIFA quería un mundial cada dos años y no lo pudo imponer. Y no pudo, porque el mundo de fútbol no se lo permitió. Porque la UEFA y la Comebol no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque tienen sus propios negocios. Entonces, de esa manera, de esa manera, a la FIFA le envían un mensaje. No te pongas pesada, ¿eh? No te pongas a, a, a querer controlar el fútbol eh, de la A a la Z porque yo no te voy a permitir que tenga la cantidad de campeonatos que, que, que quieres tener. ¿Por qué? Porque el dinero de un mundial cada dos años va a la FIFA, pero el dinero de una Copa América va a la Conmebol, o de una Eurocopa va a la UEFA, o de una Copa Oro va a la CONCACAF. Por eso se negaron al mundial cada dos años. Doy un ejemplo. Ahí es donde también, si ellos comienzan a ponerse duros con ascensos y descensos, algunos dicen, no, no, esto es así, no lo quiero de esta manera, por X motivo, porque la franquicia no no costaría lo que están costando. Entonces, controla hasta cierta manera la FIFA. Y antes tenía mucho más poder que en la actualidad. Primero, en su momento, en en los 60, los 70, era un organismo que no tenía ni poder, ni ni hacía dinero. Después empezó a, a juntar, Y a generar mucho dinero la FIFA en la época de Avelange, en la época de Blatter. Y es ahí donde empezó a tomar un gran poder. Pero paralelamente la UEFA también se potenció y la UEFA la enfrenta a la FIFA. Ha, ha sido reelecto Jenny Infantino como presidente de la FIFA. ¿Y quiénes se opusieron? Alemania, Suecia y Noruega. Europeos. Euro- Europa siempre le marca la línea a la FIFA. Y Europa tiene a los mejores equipos del mundo y a los mejores futbolistas del mundo. Entonces también, también la FIFA dice, no soy tonto, ¿eh? ¿cómo me voy a enfrentar a la UEFA? Que si bien yo te, tengo más estatus porque soy, soy mayor, porque estoy por arriba en la división, pero no tengo el control de los clubes. La FIFA no puede decir mañana juega Real Madrid-Barcelona la Copa FIFA porque se me antoja. No, 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 no puede. El Madrid no quiere, eh, eh, Barcelona no quiere. Tiene que pasar por los clubes, por la Federación Española y por la UEFA. Entonces, bueno, esto es muy político esto. Es muy político. Entonces está, está el poder, pero no es fácil ejercerlo. No es fácil controlarlo de la manera que se quiere controlar. Entonces, eh, eh, lo de ascenso y descenso no lo puede imponer. No lo puede imponer. Por, por eso pasa lo que vemos. En cuanto a los mejores jugadores que he visto, a ver, o por lo menos que uno... Sí, ver a Maradona. A mí me gusta el futbolista diferente. Siempre es lindo el futbolista que que hace, hace esas destrezas con la pelota, esa calidad de tener la pelota, dominarla, eh, levantarla, pararla con el pecho, pasarla de un hombro a otro, a otro hombro, pasar a un jugador en el camino. O sea, por supuesto que eso es lindo, es la magia del fútbol. Ahora son pocos los jugadores que nos dan esa magia. Usted mencionó a Messi, a Ronaldinho, 
a Maradona, que eran crack y son cracks en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que a veces la gente no, no logra ver? No logra ver. El futbolista potente, veloz, de buen remate, de mucho gol, de, 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 de buen tiro al arco, es muy bueno. Y, y hay que destacarlo, y son grandes goleadores, el que le pega fuerte y la clava en un ángulo. Estilo, estilo lo que es cristiano, eh, tiene, tiene también eh, siempre eso, eso lindo de observarlo, de, de ver y decir, ese tipo en cualquier momento saca un, un remate fulminante y la clava en un ángulo. Porque tiene esa potencia en el remate o esa velocidad que antes desequilibraba mucho más. Cristiano, como ha habido tantos jugadores, que es un poco más la, la nueva tendencia, más a la potencia que a la habilidad, como Mbappé o como Haaland, grandes goleadores con mucha potencia física. Ahora, eh, la diferencia, la diferencia la van a marcar esos talentosos Maradona, hacía una diferencia con la pelota, que aparte le gustaba, tiene unas condiciones técnicas espectaculares para controlar una pelota como pocos. Pero aparte le gustaba a Maradona hacer cosas diferentes, jugaba para el público. Y al fin y al cabo esto es un entretenimiento. Entonces es lindo que jueguen para el público, que muestre esos, esos lujos, esas jugadas que eran formidables, el jugador por un lado, la pelota por el otro, y todo eso, eso que le hemos, le hemos observado. Claro que eso es lindo, hay que, hay que entender y hay que, hay que realmente eh, eh, ver lo lindo de este deporte, que es esa magia que algunos transmiten. Que no es fácil porque hay que tener las condiciones técnicas. Messi no fue tanto de jugar hacia el público, Messi no juega para la gente, Messi utiliza sus condiciones técnicas para hacer diferencia en la cancha, para hacer la diferencia. Ronaldinho también era de esos que jugaban para, para la gente y con una, unas condiciones técnicas espectaculares, un control de la pelota espectacular, que es muy típica de los futbolistas brasileños. Quizás no a ese nivel, pero Ronaldo, Ronaldo era un fenómeno. Eh, por eso así, así le llamaban. Un goleador estupendo y aparte unas condiciones de control de pelota bárbaro. Entonces, bueno, eso es lindo verlo en el fútbol. Eh, eh, eso es impagable. Esos jugadores que tienen esa magia con la pelota, y mucho más con rivales encima, en espacios reducidos, que es mucho más complicado verlo. Algunos no terminan de darse cuenta lo lindo y lo bueno que representa, y lo positivo que representan estos jugadores en lo que es el fútbol, y entran en la estúpida polémica de quién es el mejor, cuántos goles hizo, cuántas asistencias, este o aquel, y con el tiempo van a valorar, porque no abundan estos jugadores, y cuando no aparezcan, y si en Europa no se forma este tipo de jugador, sea un jugador mucho más físico, porque ya en, las, eh, en lo que tiene que ver con la formación del jugador no se le permite que saque tanta diferencia en lo individual, sino que trabaje colectivamente y se le terminan eh, como cortando las alas aunque el jugador tenga condiciones para, 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 para deslumbrar. Porque se dice que va a perder la pelota, porque va a ser eh, lujos innecesarios que llevan a que el equipo puede llegar a perder una pelota después y, y al perderla deja el equipo mal parado. Y a veces se castran esas posibilidades de desarrollarlo mejor con las condiciones técnicas. De que, de que juegue, que fluya, que haga lo que quiera hacer con la pelota. Cuando, ten, cuando tienen condiciones, claro está. No, no, mejor correr, mejor pasarla, mejor es darse al compañero que, 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 que continuar con, ese, con esa inspiración individual. Pero bueno, eh, algunos no lo terminan de entender. Pero eso es lo lindo que tiene el fútbol. Por eso el fútbol es lo que es. Porque hemos visto estas grandes figuras que nos han deslumbrado durante años tras años. Señores, me voy de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones. Ya sé, ya sé lo que usted está diciendo. De nuevo, sí, de nuevo. ¿Saben por qué? Yo soy de Hernán Pereira. Y porque cuando me quiero tomar vacaciones me las tomo. Y porque aparte, aparte, hay que tomarse vacaciones en la vida. Hay que disfrutar a la familia. Yo me fui de viajes a Argentina. Argentina me fui solo. Me fui solo. Ahora me voy con la familia. 
eh, a un crucero. Eh, mis hijas tienen las vacaciones de Spring Break, por eso las vacaciones merecidas y necesarias. Después de dos semanas que trabajé, sí, después de dos semanas. Soy un caladura y sí, pero ¿saben qué? La vida la disfruto. Y no es que no disfruto hacer ese así, punto, ¿eh? pero también disfruto mucho las vacaciones. Entonces, por eso voy a estar ausente una semana. Igual les prometo ¿eh? que cuando regrese voy a estar un buen tiempo con ustedes, ¿eh? sin vacaciones, por lo menos hasta junio, ¿eh? que me volveré a tomar un par de vacaciones más. Pero es parte de la vida, ¿eh? no solo trabajar, trabajar y trabajar. Trabajamos para juntar y después ¿qué hacemos con lo que juntamos? Lo disfrutamos en vida. Ese es el mejor consejo. Buen fin de semana. Buena semana. Es así y punto.